0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans Sphère, on est très content de vous retrouver pour ce premier épisode de la saison 2 de Sphère. On a pris un petit temps de vacances, vous l'aurez sûrement remarqué. Et on a aussi euh, travaillé euh, sur, des, sur des nouvelles idées, sur des nouveaux, euh, nouvelles features pour ce, pour ce podcast. Donc on va les distiller au fur et à mesure de cette saison. Et j'espère que ça va vous plaire, on ne vous en dit pas plus pour, euh, pour le moment. Je rentre dans le vif du sujet. Comme à l'accoutumée, je suis accompagné de, de, trois, de trois partenaires. Comment vas-tu, Mehdi, le premier de ces trois partenaires
1: Ça va très bien et toi, Nico
0: et ben, Ça va super, écoute, je suis très content de vous retrouver. Je suis aussi avec Théo. Ça va, Théo Très content, on va faire comme si c'était pas la troisième prise <rire> Non mec, c'est la première prise, en plus c'est un podcast vachement nature, on fait pas de montage, donc il a pas de souci. Et on est aussi avec le chouchou, euh, le du, chouchou like. du, du tout Paris, que dis-je de toute la France, Boris, comment vas-tu
2: Très bien, très bien, mais comme quelqu'un qui a été forcé d'être là donc, euh...
0: Ouais, ben bah, on t'a forcé d'être là, parce que c'est vrai que quand tu es là, les, les vues explosent, la, une véritable rockstar
2: Je suis un peu le Zemmour euh, du podcast On n'aurait pas un produit comme ça, <rire> vraiment, mais... Euh...
0: <rire> Chacun ses, ses références, on fait très vite sur la déjà un ouais. <rire> Alors, euh, on, on est là pour vous parler d'un sujet, donc vous avez vu le titre, ne nous jetez pas tout de suite, euh, ne nous, 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 nous jetez pas des pierres dessus. Euh, nous, on aime bien les musées en vrai, euh, mais on a choisi ce titre parce qu'on trouve qu'on euh, on a un tactique. stade de notre vie, donc pour, pour, pour vous dire, nous on habite à Paris, et à Paris il y a beaucoup de musées, il y a beaucoup de musées gratuits pour les, les moins de 26 ans, donc c'est vrai que ces derniers temps on, on en profite, on aime bien ça mais, euh, mais quand même un, on trouve que c'est quand même un endroit assez particulier et qui, qui peine à, à ramener, des, à ramener des, du public jeune en fait euh, parce qu'il faut savoir que en, en gros les, pour les musées la tranche d'âge euh, des euh, 20-25 jusqu'à 30 ans c'est un, un peu un public particulier puisqu'en gros c'est un public qui passe du stade où ils allaient au musée parce qu'ils étaient obligés euh, scolairement ou parce que leur famille leur emmenait au musée à donc un peu un truc de prescription, à genre ils vont au musée par goût. Et donc euh, nous, on a, on a choisi de, de parler ce, de, de, de ce sujet, des musées, et de comment est-ce qu'ils essayent d'attirer des jeunes, et de, voilà, de, de ce qui nous plaît dans les musées, de ce qui nous plaît moins. Euh, et puis pour commencer, pour un petit peu introduire ce sujet, euh, Mehdi va nous parler un petit peu de, de l'histoire des musées, parce que les musées, ça n'a pas toujours été comme on les connaît aujourd'hui. Et donc euh, tu as choisi un peu de nous parler <coughs> de l'histoire, parce que tu es, euh, es passionné d'histoire, tout simplement, Absolument, tout ce qui est grand empire. Euh... Et
3: passionné de musées. Oui. <rire>
0: Passionné
1: de la vie en général. Passionné. Mmh. Mon nom est passion. Musée. <rire> Bonsoir et bienvenue sur France Culture. Ce soir nous allons parler des musées. <rire> Donc, euh, musée du latin muséum qui veut dire... Qu qu Qu'est-ce qu que vous reconnaissez dans le musée Enfin t'enlèves l'accent et t'as l'origine du mot. Muse Muse, ah ouais, les tu muses, ça vient des muses, ça vient du mot latin donc euh, muséum qui veut dire le lieu où habitent les muses. Donc euh, t'as l'impression que c'est un lieu stylé où il y a plein de femmes et euh, pas trop en fait. Ça <rire> glousse fait... <rire> <rire> L'origine du terme c'est un peu perdu mais, mais très bien. Donc euh, un musée qu'est-ce que c'est finalement C'est un lieu où sont exposés des objets d'hier et d'aujourd'hui et euh, c'est un lieu qui a pour objectif de, de transmettre des connaissances artistiques, historiques ou scientifiques tout ce qu'on regroupe sous, sous le terme un peu flou de culture. Euh, d'où viennent les musées où étaient les, les premiers musées bah, les musées c'est quelque chose qui, qui sont apparus de manière assez tardive et qui viennent euh, finalement d'une pulsion que l'homme a toujours eue donc euh, imagine un, un, un vrai homme de l'époque euh, antiquité-moyen-âge un énorme mec qui, est, qui a une épée de 2 mètres de long dans son dos oui. et euh, en fait tout ce qu'il faisait c'est qu'il pillait à droite et à gauche il collectionnait les objets donc euh, finalement les, les premières euh, collections de musées remontent à, à cette époque un peu antique et médiévale où après des conquêtes les gens récupéraient les objets des, des peuples colonisés ou des peuples abattus Et, <rire> et ils enfin, en faisaient des de l'appropriation culturelle un petit
3: peu c'est ce que tu sous-entends Non,
1: <rire> c'est de l'art, c'est de la culture. Donc euh, ça, ça a donné naissance finalement aux premières galeries privées qui étaient plus un moyen finalement de d'étaler son pouvoir et, et d'étaler ses, ses propriétés. Donc c'était un peu le, les, les riches banquiers, les, les nobles de l'époque qui, qui avaient dans des galeries privées euh, trois, trois, trois tableaux et des, des monceaux d'or et, et d'objets... <rire> d'époque pour, 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 pour... Tout ce dont pour... tu restes.
0: Mais ce est qui est bien, bien c'est que cette introduction n'est pas du tout subjective, c'est vraiment une histoire des <rire> musées. Mais... L'histoire vous parle voilà, de... Très précise.
1: Ça. <rire> Et ensuite, il s'est passé... Vas-y, Théo, ouais, je t'entends de l'année. <rire> il lit la page Wikipédia,
0: <rire> musée. Mais en retenant que ce qui l'intéresse.
1: <rire> <rire>
2: des riches banquiers, des grosses
0: épées.
1: <rire> la,
2: la, la vision, on attend la chute. <rire> c'est la
1: vraie histoire des musées. Non, ensuite, il s'est passé une époque qui s'appelait la, la, la Renaissance. T'as trois mecs en Italie, ils ont passé le balai, ils ont trouvé des trucs sous terre. Et ils sont dit wow, en fait, ils faisaient des trucs stylés dans la Rome antique. Et, euh, et finalement, le, la, la vraie naissance des musées s'est réalisée quand on a redécouvert de manière archéologique des, des objets des, des temps anciens. Donc, les, les, les premières galeries archéologiques vraiment sont nées en, en Italie pendant la Renaissance. C'est le plus vieux musée au monde. Se trouve donc, vous vous doutez, en Italie. En Italie. Dans mmh. la ville, vous vous doutez Florence. Rome. Rome. Okay. Et euh, en fait, ça fait un point pour le coup, hein <rire> ah, C'était le musée du Capitole et le, le premier patron de musée, en fait, c'était un peu le, le pape euh, Sixte IV, mm -hmm. qui euh, qui, était donc, euh, qui avait une énorme galerie privée qui appartenait à, à l'église euh, romaine où ils exposaient un peu tout, toute l'histoire de l'église, tout, toute, toute l'histoire de la l'art antique. Mais c'était encore des musées qui étaient euh, privés, donc euh, c'est pas n'importe quel péant dehors qui pouvait y accéder. Quoi. Mm. Fallait être quelqu'un pour, pour rentrer dans Sans ces, dans ces galeries privées.
2: Euh, donc ensuite, Un peu euh, comme les soirées du jeune euh, pour le Private Equity. Zemmour Ah, pardon <rire> <rire> <Okay. Wow. rire> les, les, Boris, <rire> Boris Banquier <rire> les, les,
1: les, les premiers musées ouverts au public et aux, sont, sont en Allemagne aux, aux alentours du XVIIe siècle. Et. Euh, et les, les, les vraies galeries d'art privées, donc à cette époque archéologique, finalement, de la, de la Renaissance, où on commence à faire des fouilles, là on commence à avoir des distinctions dans, dans des musées, on commence à avoir des embranchements, donc euh, c'est un peu comme le jeu des sept familles, genre moi je garde que les trucs un peu archéologiques, euh, etc. Toi tu gardes un peu les trucs romains, moi je garde donc, un peu les trucs aucun avec le jeu des sept familles du <rire> coup. <rire> bah, si, il faut avoir la même famille d'objets. Ouais, d'accord. Ouais, c'est pas grave. <rire> donc euh, ensuite je fais un bond dans le temps de, de, de 100 ans, parce que finalement entre le, le 20e siècle et... Le... 18e siècle, d'après l'éducation nationale, il s'est passé. Moi aussi, je fais, ce, je fais ce beau historique. Et aujourd'hui, finalement, on arrive à cette époque où les musées sont tous ouverts au public et ils sont, ça devient aussi des lieux de puissance et des lieux de, de, de rayonnement pour, pour les pays. Et euh, on a. Euh, un marché de l'art qui s'est énormément emballé de nos jours, donc autant les musées c'était quelque chose de, de culturel où on, on apportait quelque chose de notre peuple aujourd'hui derrière il y a un vrai enjeu de, de marchandisation de l'art où, où finalement pas, ça, ça coûtait cher des, des objets d'art à l'époque mais les, les, les gens les récupéraient ça intéressait pas grand monde, alors qu'aujourd'hui il y a vraiment une marchandisation de l'art où les, les musées se vendent de plus en plus cher, t'as as un peu cette, cette question d'exclusivité, de de, de financiarisation de l'art ouais, okay. euh, ça devient
0: un placement, les œuvres etc mais on n'a
1: jamais vu autant de musées s'ouvrir que, que dans les 100 dernières années donc finalement en, en l'histoire des musées en, en trois chapitres c'est qu'au début c'était des galeries d'art un peu privatives des, des, des mecs qui avaient un peu d'argent ensuite euh, avec la Renaissance quand on a un peu redécouvert tout ça, ça s'est un peu ouvert au public mais pas totalement, c'était encore dans, dans des grandes guildes ou des, des choses mmh -hmm. comme ça et, et pas tout le monde pouvait ouvrir à une totale démocratisation de l'art aujourd'hui
0: Ok, merci Mehdi pour cette présentation. Est-ce que, est -ce que vous, vous avez euh, un, musée que, un musée préféré peut-être vous, 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 vous allez vous-même euh, au musée de temps en temps Ou pas trop
2: Silence dans la salle. <rire> <rire> je
1: sais pas qui évaze aussi, si, le il faut prendre des corbeaux. Moi je, je viens de parler pendant 15 minutes, donc je vais parler. Waouh
3: wow. <rire> <rire> T'as sauté 200 ans, ans bien, hein, dans donc de ne <rire> <de rire> <de rire> pas vouloir parler. Je mmh. euh, commence. Euh, ouais, euh, alors... Bah on verra plus euh, plus tard. Euh, moi, j'étais pas un grand fan de, de musée, mais parce que je pense que j'étais resté vraiment bloqué à l'image qu'on s'en fait euh, assez jeune, mm -hmm. une vision assez scolaire, euh, de la contrainte, etc. Mais je spoil pas ce qu'il y a après. Euh, par contre, dernièrement, mais surtout depuis que à titre perso, je suis revenu à Paris. Enfin, revenu. Je venais pas de Paris. Je <rire> pourquoi j'ai dit ça Pardon. <rire> <Mais> <rire> sur tes <termes> natales, <rire> mais depuis, que je suis arrivé Et si à Paris du 18e <rire> Tu bon bah
0: es un enfant du PSG, donc euh, ça va. Voilà,
3: exa bah exactement, merci euh, de préciser. Je suis d'ailleurs venu avec le maillot. Hein. Je pense. Le maillot Messi. <rire> Et depuis que je suis arrivé à, à Paris, euh, je trouve que c'est un truc qui se fait euh, assez naturellement. Après, on a aussi des métiers qui portent vachement, euh, on va pas se mentir, euh, bah, je sais pas si c'est mais moi, mais il y a souvent des... des... Des discussions autour de la machine à café sur des trucs un peu culturels. Ah, T'as vu la dernière exposition de Van Gogh Vous parlez vraiment de ça <rire> C'est bah, pas des merveilles. C'est
0: euh... surtout qu'on habite à Paris, effectivement, où les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans. Donc ouais, euh, et j'allais y venir on est
3: aussi dans un âge où on a presque envie d'en profiter. Hum. Euh, je crois que c'est euh, 26 ans révolus hum. euh, la limite pour les tarifs gratuits. Donc on a tous 24-25 ans <rire> <sur certains rire> autour de cette table. <rire> ça, Boris, 45 ans, <rire> toujours en forme. Hein. papy <rire> Boris. À la Petite Nade, dédicace à Charles qui n'a pas connu ça depuis. <rire> non, et du coup, ça se fait assez na naturellement, je trouve, mais on aura l'occasion de revenir plus dans le détail. Et à titre perso, je ne fais pas tellement les, les, les musées les plus connus, c'est plus des... soit des, des expos bon, des, dans des grands lieux. Dernièrement, c'était surtout au, au palais... Cité des sciences Cité des sciences et de l'industrie, où il y avait une exposition, je ne sais pas si certains la connaissent, Renaissance sur... Euh, euh, les en gros les, les dérives de la consommation énergétique euh, vers où ça peut, pourrait nous conduire etc. Ce pas qui avec parle. La Renaissance ben, la renaissance, c'est quelle, quelle société euh, post croissance
1: Ah ok c'est pas par rapport à l'époque Renaissance par... non 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 enfin, c'est ou...
3: comment renaître ouais. de ces entre guillemets tu vois je grossis le truc mais c'était hyper intéressant hyper interactif euh, c'est quelque chose que je recherche pas mal et, et dernièrement surtout sur des toujours des trucs assez interactifs euh, ah ouais. euh, je pense que si, je suis vraiment euh, symptomatique de cette génération qui a besoin d'être diverti euh, de manière presque passive euh, quand je vais dans un lieu donc euh, dans, dans, gros, en gros d'en prendre plein les yeux assez peu moteur, ouais, assez peu proactif dans un, dans un musée, je sais pas trop où aller etc mmh. assez touriste euh, et donc j'aime bien, euh, par exemple euh, dernièrement sur le palais euh, pas au palais pardon, à l'hôtel de la marine il ouais. y a une expo gratuite pour les moins de 25 ans où, où justement ils vous mettent un casque sur les oreilles euh, et pendant une heure et demie il y a tout qui est guidé, je suis assez friand de ça euh, c'est peut-être pas euh, top d'un point de vue autonomie mais en tout cas, c'est vers ce genre de choses que je me tourne.
2: Euh, et moi, je, je rebondis un peu sur Théo déjà pour dire que je suis l'inverse de lui sur l'aspect euh, interactif et sollicitation. Je préfère plutôt faire mes trucs un peu en solitaire avec ma, ma propre appréhension. Ah bon euh... <rire> Ça vous surprend hein. <rire> et, euh... Et après, euh, par contre, là où, où j'ai un point commun avec Théo, c'est qu'on euh, va dire que je ne suis pas un consommateur, entre guillemets, un visiteur régulier de, de musées, euh, étant donné que bah, je ne viens pas de Paris et qu'en Moselle, les musées ne sont pas mmh. de légion, même s'il y a le, le Pompidou, enfin une, une extension du Pompidou qui a été catapultée à Metz, donc à part euh, les musées du charbon, ce genre de choses qui... Ça quand on, à on a les,
0: les offres quand même de... De sur faire catapulter de Paris à
1: Metz. Ah, il, il doit pas rester grand chose.
0: Mais <rire> voilà
2: quand on, quand, quand on a 10 ans euh, le, le musée du charbon à petite ce c'est pas forcément là où on a envie de passer ces dimanches donc euh, donc ce euh... les
1: activités interactives du, du musée du charbon, les bah, enfants descendent à la ville, <rire> ils font bah, travailler, tu...
2: ils tu... vendent le charbon. Bah, tu peux et mettre ça, du charbon dans des fours, <rire> <rire> faire un petit tour de petit train. <rire> Euh, mon musée préféré, du coup... Enfin, je n'aurais pas la prétention de dire que j'ai un musée préféré dans lequel je, je vais fréquemment. Mais après, là où, on va dire, le, le, là où je me suis senti le plus à l'aise, c'était le, le musée d'Orsay. Euh, tout simplement parce qu'au dernier étage, il, y a, euh, enfin, il est dédié à l'impressionnisme. Et c'est un univers que j'apprécie particulièrement, euh, pas pour des raisons très, très complexes ou très poussées, mais juste, euh, voilà, c'est un un sens ouais. de l'esthétisme qui fait écho en moi.
3: Okay. Et je complète juste ouais. un truc, euh, parce que c'est intéressant d'avoir les deux visions, euh, la vision assistée entre guillemets et la vision proactive euh, dans un musée, parce que je pense que c'est bon, lié aux personnalités, mais c'est aussi lié à, au, au fond de ce que tu viens chercher. Tu vois, et là, sur l'impressionnisme, comme Boris, il est pas mal familier avec le sujet, mmh. il a peut-être envie de, de maîtriser sa visite. Euh, là où sur d'autres euh, visites, tu vois, où par exemple, tu es sur un sujet que tu maîtrises moins, ou que tu connais pas du tout, tu as peut-être envie d'être guidé et éviter de justement... Enfin, moi, c'est un peu ma hantise, tu vois, dans un musée, de visiter le truc où j'y connais rien, et ouais. en fait, de passer à côté des trucs et les plus importants. T as, t as tu ressors, tu t'as focus sur 2-3 œuvres mmh. de mecs random, et en fait, on s'est dit « Quoi t'as pas vu ça ?»« Ah oh, merde, ouais. putain, j'ai loupé 90% du truc.
1: Ouais, » C'est aussi la, la, la beauté de la, la visite au musée, par exemple moi, quand je vais dans un musée, ce que j'aime bien, c'est un peu le, la grandeur du lieu, tu vois, j'aime bien me aller dans des musées qui sont, qui sont grands, dans des lieux qui sont assez beaux, et ce qui arrive souvent en, en France, dans les centres-villes, mais euh, par exemple, moi, je sais que quand, quand, quand je vais au musée du Louvre, des, des fois, les galeries, je passe à côté, quoi, je suis juste dans un bâtiment, je regarde la hauteur sous plafond de 25 mètres, et ouais. je me dis, ah ouais. ouais bah c'est
0: des, des endroits où le... Le bâtiment est ouais, lui-même. Euh, lui-même. Et moi, le, moi je, Brondard,
1: je, je préfère, j'adore je préfère, visiter des musées aussi pour, pour les bâtiments. Limite, mmh. les galeries, tu, tu passes à côté. Et je pense, par exemple, le musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est vraiment en plein centre-ville sur, sur la place de l'Hôtel de Ville. Et tu as, as un jardin qui est magnifique. As, et en fait, le, le bâtiment à l'intérieur, il est magnifique. Il y a du marbre de partout. Et le, le bâtiment se suffit à lui-même. Tu vois, mmh. genre, la, la mmh. galerie, c'est vraiment. C'est le topping sur le gâteau. Mmh. Peut-être <rire> parce que j'y connais rien,
0: mais. <rire> Mais justement, on, on parlait d'interactivité. Pour toi, Théo, c'est vraiment le, le, le cœur du sujet pour attirer les jeunes dans les, dans, dans les musées, en fait, tout simplement, c'est développer cette interactivité-là, c'est ça
3: On m'embraye sur la deuxième partie ouais, euh, subtilement. Ou... Non, mais ouais, c'était subtil jusqu'au <rire> moment où tu en <rire> parles, vraiment. <rire> euh, oui, bah, justement, bah, c'est un peu l'idée de cette rubrique euh, qu'on va faire ensemble c'est de voir qu'il y a. as vu cette inclusivité avec le public cette saison 2 démarre sur les chapeaux de roue quand même. <rire> J'aurais peut-être dû faire un marcato quand même euh, à l'intersaison. <rire> on était laissé le dispo. <rire> non, on n'est pas en situation d'abondance ici, ok <rire> On prend ce qu'il y a. <rire> non, mais c'était l'idée de cette rubrique. Euh, en fait, je pense qu'il y a un vrai sujet avec les jeunes, mais au sens large, c'est-à-dire euh, euh, à la fois les, les jeunes enfants, mais aussi euh, nous, euh, qui sommes euh, voilà, les 18-25 euh, ans, ou même plus généralement les 12-25 euh, ans. Euh, c'est qu'en fait, le... je m'appuie pas mal sur, une... sur un... un podcast de, de France Culture. Hein. Mm -hmm. J'ai rien inventé, mais pour pas dire trop de conneries. Mais en fait, ce qui, ce qui... Ce qui ressort de... T'inquiète, de... on en dit déjà pas mal. Ouais, c'est pour ça. Je... On va pas trop non. se prendre au sérieux. C'est le premier, on va... on va se contenter de lire Wikipédia et France Culture. <rire> ça va bien se passer. Toi aussi, tu, tu vas, vas faire pinces, un bond de 100 ans. <rire> non. Non. <rire> non, et en fait, ce que dit le podcast, c'est assez intéressant, c'est que globalement, chez les jeunes, on est tous initiés au musée. Ça, c'est la force de la France, c'est que, mis à part 5-10%, grand grand max d'élèves non scolarisés, en fait, le, la République, l'école, nous pousse tous, à ces jeunes, mmh. vers des visites au musée. Et c'est intéressant, d'ailleurs, ce qu'ils qu mettent en avant, c'est que, d'ailleurs, le premier rapport qu'on a au musée, musée c'est une médiation humaine. C'est-à-dire, c'est toujours, je pense qu'on a tous en tête ce souvenir euh, à Toulouse, je ne sais pas si c'était Nico, tu ouais. vois, au musée Toulouse-Lautrec, ouais. en gros, où on tu te, on te as vraiment un présentateur qui explique à une sorte d'assemblée, donc une classe en entier, euh, un sujet en particulier. Et je pense que c'est une force, parce que c'est quelque chose, qu on, qu on, ça fait un rapport très jeune, etc., mais c'est aussi une faiblesse dans le sens où on reste collé, souvent, à cette image du musée sous forme de contrainte, à la fois sur la forme, ouais, c'est quelque ouais. chose de très solennel, vraiment, on te dicte un truc et tu n'as pas du tout la liberté qu'appréciait Boris, par exemple, d'aller divaguer un petit mmh. peu à ce que tu veux, euh, mais aussi sur le fond, où en fait, tu ne choisis pas où tu vas. Donc, ouais. euh, pour faire très simple, quand tu es jeune, tu on t'amène Tu maîtresse. Ouais, voilà, tu suis la maîtresse, tu vas faire un musée sur la Seconde Guerre mondiale, sur euh, l'artiste... Bon, on était à Toulouse, donc euh, c'était Toulouse-Lautrec, mais euh, tu vois, dans d'autres villes, c'est d'autres. Et Il je pense que c'est... Mais... Ouais, bon, t'as <rire> compris, ragion. quoi. Mais c'est un peu ce que met en avant euh, l'article, c'est qu'en fait. Euh... Euh, on reste un peu ancré à cette image très scolaire de, du musée et qu'en fait euh, derrière euh, la scolarité le, la seule chose qui nous lie euh, au musée et à l'art de manière générale c'est la famille ouais. et c'est là que vraiment les inégalités se créent oui. entre des familles qui poussent au, à la consommation culturelle au divertissement etc et les familles qui ne le font pas du tout oui. et donc les enfants qui se dédouanent voire qui se détachent totalement oui. euh, de cette culture et c'est vers ces jeunes là justement qu'il faut réussir à reprendre le contact et ce que met en avant l'article, c'est que sur la forme, en tout cas, quelque chose qui est beaucoup fait en, en ce moment, c'est d'utiliser tout ce qu'il y a autour de la médiation, enfin ce qu'ils appellent la médiation virtuelle, mm -hmm. c'est-à-dire euh, une sorte de réalité augmentée. Avec, ouais. euh, donc là, je reprends l'exemple bah, de l'Hôtel de la Marine. On arrive et on est de suite en abondance euh, euh, visuelle à travers ce qu'on visite, mais aussi euh, euh, sonore avec des explications en permanence. Et l'idée, c'est d'augmenter un petit peu l'expérience qu'on est en train de vivre euh, pour redonner envie euh, euh, au public, mais c'est déjà qu'il y a un acte qui a été franchi, c'est qu'on s'est pointé, donc il euh, y a aussi ouais. quelque chose en amont à réaliser. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est...
0: Ah, c'est sûr, mais genre, euh, bah, on en discutait en amont, là. c'est aussi à Versailles en ce moment, euh, donc quand tu visites euh, le, le Palais, euh, je crois qu'il y, y, en fait, y a une application où tu peux te connecter gratuitement, qui te géolocalise en fonction de la salle où tu es, et qui te sort donc, sur ton écran de téléphone des explications sur bah, tel meuble, telle tel tapisserie, telle peinture, etc., donc je trouve que c'est assez intéressant parce que moi, mon, mon, mon avis, c'est que j'aime bien les musées. Je fais partie des, des gens qui, qui, qui aiment bien y aller maintenant, qu on, qu on, que c'est un choix. quoi Mais mmh. le truc, c'est que la plupart du temps, quand j'y vais, j'ai effectivement l'impression de... Vu que je ne m'y connais pas trop, l'histoire de l'art, ça m'intéresse, mais genre je ne m'y connais pas du tout. Et c'est vrai que quand tu es face à une œuvre, à part te dire « ouais, c'est joli, euh, j'aime bien telle couleur, j'aime bien tel truc », c'est vrai que parfois, il te manque le, il te manque le filtre d'explication de mais en fait cette œuvre il faut aussi la prendre dans son contexte il faut aussi comprendre que ce que l'artiste a voulu représenter ou pourquoi l'artiste se représente de telle manière etc et je trouve que ça les, le le fait de passer par un audioguide euh, ou un truc sur ton smartphone etc c'est quand même une grande chance et, et c'est pour moi c'est ça ajoute à l'expérience qui, qui ne resterait qu'esthétique autrement quoi je,
1: je vais poser une question peut-être un peu provocatrice mais euh, en fait c'est quoi <rire> c'est quoi c'est quoi l'intérêt pour un gamin d'aller au musée quoi Enfin, il il bah a autre chose à foutre. Mais... Bah il a autre chose à
0: foutre. Oui, non, c'est quand même un, tu vois, genre un premier, un, un premier pas vers l'art, c'est quand même une découverte. Ouais, mais de... Pourquoi il devrait faire un, de pas un patrimoine vers bah, Pour justement, genre, déjà, genre en savoir plus sur euh, l'histoire, sur des, des sujets. Ouais, ça va lui apporter pas pour en plus euh, là-dessus? mec ça va lui apporter un. Bah... Non, mais t'as <rire> aussi un lien avec l'œuvre. Euh... Bah, tu c'est volontairement provocateur, mais c'est vrai qu'en fait, tu peux non, mais même, si en des
3: fait, tu pourrais critiquer l'art, mais tu pourrais aussi critiquer le lieu physique. Tu pourrais dire, euh, peut-être que dans dix ans, on aura des réalités tellement augmentées que mmh. le musée du Louvre, tu le visites depuis ta chambre.
0: Mais ça, ça se fait déjà, je crois. Hein. t'as as des musées que tu peux visiter, genre, enfin, que, tu sais, qui ont tout filmé ah, oui, en, en 3D. 3D. Ouais. Mmh. Tout filmé en 3D, tu peux faire des espèces de balades virtuelles. Ah, mais la ma question,
1: c'est pas ça, c'est pourquoi, enfin, quel est l'intérêt pour un gamin d'aller au musée, quoi
3: bah, on, vient, on vient te le dire. C'est pour, juste pour genre, éviter ouais. justement les inégalités derrière. C'est ouais. pour -ce L'inégalité, pour... bah, c'est entre le. Si, si tu fais pas de cultu... sortie culturelle, le ouais. seul gamin qui va aller au musée. C'est celui dont les parents aménomisés. Alors, ça va changer quoi bah, Ça va changer mais quoi Ça veut dire qu'après, dans une les. Une sorte de assez, euh... mais Bien sûr, et possible, ça, 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 ça t'ouvre à plein chose. Chose, de choses. C'est une sorte de
1: culture qui est reconnue par trois personnes et ça, ça, ça va t'aider en quoi dans la vie, en fait Mais, euh... <rire> bon, on... mais, mais c'est ah, bien. Mehdi un adopte une carte convictions, Je sais très bien pourquoi. Je vous dirai pourquoi, moi, je pense qu'il faut le faire, mais j'aimerais tester un peu les vôtres de conviction.
2: Moi, je trouve qu'il y a. Enfin, ça vient un peu répondre à ce que Mehdi disait, un peu en contradiction avec ce que Nicolas et Théo disaient. Évidemment, il faut que je me montre un peu de contradiction. <rire> c'est que je trouve un peu aujourd'hui le musée c'est devenu un temple du temps long. Euh, donc par rapport, donc pour rebondir un peu sur ce que Mehdi disait, aujourd'hui on est plus, euh, enfin je pense la jeunesse a fortiori est plus dans, dans la rapidité, dans la consommation de choses, euh, type euh, plateforme Netflix, euh, jeux vidéo, etc., où tout est très accessible très vite. Euh, alors que dans un musée c'est comme je disais c'est plus on mise sur du temps long une, une réflexion une décantation euh, entre guillemets euh, les choses ne se comprennent pas euh, immédiatement et c'est un peu ça aussi euh, c'est une forme euh, d'adversité je pense euh, qu'il qu faut un peu outrepasser mmh. et donc comme vous disiez euh, les moyens explicatifs, euh, c'est bien parce que du coup, ça permet euh, sans grand effort d'avoir des informations, d'augmenter sa compréhension. Mais je pense que c'est aussi le, le revers de la médaille, c'est que ça nous, on se fait fracasser d'informations. Et déjà, juste la stimulation visuelle. Euh, en fait, je trouve que c'est il ouais. euh, je... y a une contradiction. Enfin, pour moi, ça rend la chose plus difficile dans le sens où, comme on est stimulé visuellement et à la fois euh, euh, au niveau de l'audio. Il ouais. euh, y a énormément d'informations à enregistrer et je trouve que ça peut rendre encore plus inaccessible la chose. Enfin, je ouais. sais pas si je, suis je très pense clair que ça dépend le...
0: beaucoup du type de musée dans lequel tu es, mais c'est vrai que si tu es sur un musée type Beaux-Arts, etc. Parfois aussi le fait de, de juste, bah, tu vois, les musées c'est quand même des endroits assez calmes, où il y a peu de bruit, où, où en général tu vois, es un peu, tu, tu te balades, etc. C'est aussi l'expérience de juste se balader, arrêter d'être peut-être dans dans, sur son téléphone, etc., dans un peu le, le, la sollicitation, etc., et de plus être dans un truc un peu contemplatif, de regarder les œuvres et de se dire, ah ouais, enfin euh, voilà, de, 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 de se faire son avis dessus. Et c'est vrai que moi, tu vois, par exemple, je suis assez fan de, des musées où tu as l'œuvre, et à côté, tu as un petit panneau explicatif qui peut être euh, assez long, mais genre, où, comme ça, tu vois, si tu, veux les infos, si tu veux juste voir les œuvres, tu te balades, tu as les œuvres, et si tu veux aller un peu plus loin, bah, tu vas lire un peu le truc, mais tu restes dans... Ce, c'est effectivement pas de l'audio, t'es pas sur ton téléphone, mmh. c'est un peu plus... Euh, je trouve que ça fait partie aussi de l'expérience de se couper un peu de ça, d'être dans un environnement un peu particulier, un petit peu une bulle de...
2: Et surtout je trouve que... Quand tu as un guide, tu es poussé, entre guillemets, à pas vraiment choisir ton itinéraire, dans le sens où tu suis. Ça, euh... ça c'est
0: quand tu as un guide physique, mais tu sais, maintenant, les audio-guides, c'est plutôt des trucs où euh, ah oui, tu, tu notes les... le, le numéro de l'œuvre ouais. en face bah, de bah, la qualité, ouais. ou ça te géolocalise. Moi, le, le,
1: le guide physique, je trouve ça vachement intéressant, parce que tu as, as vraiment un mec qui vit avec passion et qui. Bah, tu un échange, oui, il prend 2-3 questions à la fin, mais sur le coup, es, c'est rarement de l'échange quand il, il présente vraiment son ah truc. Ah si, moi justement, formé.
3: je trouve que c'est la grande différence, c'est que le guide physique, il est moins standardisé ouais, que ouais. le casque audio. tu' parlais de ce qu'il aime, il va mais, te de... Justement, et moi, <rire> ouais. c'est ce
1: que j'aime, c'est vraiment, il t'insuffle de, de, de la passion, alors qu'un oui. musée, finalement, c'est un endroit, comme tu disais, calme, grand, et même, je dirais, un peu froid, mmh. au premier mmh. abord. Et en fait, le, le fait de, de ramener un peu de vie avec, avec le guide, ça, ça, ça va insuffler un peu de cette, de cette passion que, 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 que la personne a, et justement ça ça peut inciter les gens à, 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 à s'y intriguer ça ça va allumer une petite ampoule dans la tête et dire ah mais le mec il aime vraiment ça pourquoi il m'a parlé de ça ah ça me fait penser à autre chose ah ça parle ah, c'est comme
0: tu sais, c'est comme un bon un prof c'est comme un bon prof qui va te personnaliser sa matière ouais. euh,
3: parce ouais, qu'il est sympa
0: parce qu'il y apporte une vraie passion etc Puis tu t'adaptes et toujours
3: à ton o... juste ça c'est aussi tu t'adaptes toujours à ton audience tu c'est la grande force d'un guide physique ou de quand es petit euh, en classe tu vois enfin quand t'es une classe agitée tu présentes pas la même manière euh, avec le même Tant les mêmes détails, qu'une cassement moins agitée, de la même façon un groupe d'adultes, enfin, ils
1: Le MSI croisière qui arrive dans la ville, <rire> qui, qui privatise le musée.
0: Mais d'ailleurs, tu, tu parlais un peu de, de ce côté froid des musées qui peut faire peur, et parfois le côté aussi un peu élitiste. Je crois que Boris, tu voulais un peu nous parler de ça, puisque c'est aussi euh, quelque chose euh, donc, euh, auquel tu as pu être confronté, en tout cas, de ce côté où... Euh, bah tout à fait oui, je froid élitiste. <rire> oui mais il a trouvé des gens encore plus froids et élitistes que lui c'est les fans de <rire> le musées
2: euh, non en fait aujourd'hui si je trouvais il y avait une donnée euh, intéressante euh, c'est que euh, depuis les années 2000 le, la fréquentation des musées euh, par les français sans prendre les, les étrangers enfin les touristes euh, a vraiment explosé même si on est sur un plateau depuis euh, depuis les années 2000 2015 mais aujourd'hui, la fréquentation est nettement plus forte qu'avant. Bon, on peut l'expliquer mmh. par diverses choses, notamment le fait qu'il y a eu des politiques publiques qui ont été... De gratuité, etc. Exactement, notamment au niveau de la France, mais après par l'Union européenne. Donc il y a vraiment cette dynamique d'ouverture culturelle. Mais le paradoxe, c'est qu'encore en 2018, tu avais quand même entre 38 et 40% de Français qui déclaraient que... Euh, ils étaient plutôt d'accord avec le quali qualificatif d'élitiste pour euh, les activités culturelles et notamment euh, les visites de musées. Et pour moi, ça, c'est un peu un. Enfin, je trouve ça toujours un peu étrange euh, comme affirmation. Et, et je pense que c'est plus une, une fausse idée que ce. Se... Exactement, une fausse idée que se font les gens de de quelque chose de très codifié, euh, très, euh, on va dire, où, où, où bah, quand on va dans un musée, il faut tout comprendre euh, immédiatement. Euh, euh, alors, moi, je enfin, là-dessus, je dois avouer un, une vision assez personnelle, mais j'ai jamais compris, par exemple, les gens qui euh, bah, vont au Louvre et font euh, tout le Louvre en une fois. Pour moi ça me paraît euh, pas de course hein. et surtout les
0: gens Après ça dépend est... si t'es si un passage à Paris t'as envie de voir oui. Le Max euh... Ouais
2: non mais je, je comprends tout à fait que ça pour moi encore c'est une autre problématique et les gens qui prennent en photo différence. toutes les œuvres de Paris c'est insupportable aussi qui
1: met il se il se devant il euh... fait clic il la regarde et là, pas avec le nouveau pardon
2: euh... ouais. je voulais dire la partie d'avant,
3: pardon mais en fait on rejoint vraiment la, la notion aussi de complétude je trouve c'est-à-dire un film tu sais que tu vas le voir en entier tu vois de A à Z que tout le monde va voir la même chose alors que je pense le le problème, enfin, c'est pas le problème, pardon. C'est vraiment au musée, tu as une forme de libre arbitre. Ouais, et oui. en fait, chacun va le vivre différemment. Et tu as une sorte de complexe de le vivre différemment. Je trouve que, que, bah, que l'élite, entre guillemets, tu dis, ah ben bah, j'ai compris différemment, donc j'ai mal compris. Ouais. Donc, et, et je pense ou j'ai pas, tout compris, ouais, ou ou, pas euh... tout compris. Ou vu que j'ai ciblé des œuvres différentes, euh, bah, bah, en fait, je l'ai mal fait. Enfin, tu vois, je trouve que mm. c'est aussi, on donne beaucoup de, de liberté aux gens. Et tu vois, peut-être qu'inconsciemment, c'est pour ça que les gens cherchent. Enfin, ah, je dis les gens, ça veut rien dire les gens, tu vois, mais en mmh. tout cas que d'après euh, certains articles de France Culture notamment, beaucoup, de... <rire> <chiant comme> <rire> ouais, beaucoup de, de jeunes, tu vois, cherchent à avoir davantage de, tu vois, de, de, de médiation culturelle, c'est pour avoir une sorte de, de, de pommade en disant c'est bon, là, là as bien compris, c'est exactement ça qu'il fallait comprendre, tu vois. Et c'est peut-être un peu le piège aussi, c'est que c'est une forme de, de jugement. Euh, si tu as une autre compréhension de l'œuvre ou si tu cibles euh, ce qui n'est pas le cœur de, de la salle dans laquelle tu te trouves, par exemple.
0: Ouais. mais je pense que le côté, la vision élitiste aussi revient à la fois à ça, au fait que genre, tes connaissances sur le sujet différencient vachement ton expérience que, ouais. que tu auras du musée mais ça vient aussi du cadre et de ce dont tu parlais avant, c'était le fait qu'en fait euh, vu que c'est à la base un endroit où tu vas plutôt soit scolairement soit euh, les gens qui y vont c'est plutôt dans un cadre familial euh, ben, justement où il y a un côté bah, inégalité euh, culturelle etc et qui peut-être cristallise aussi ce truc là de genre le musée c'est un truc euh, scolaire, tu vois c'est les genre comme la bibliothèque tu vois c'est un truc de
1: et ju juste pour, pour compléter ce que tu dis Nico je pense que euh, un autre aspect de l'élitisme des musées vient que euh, ce qui se trouve à l'intérieur même du musée c'est pas des, des choses communes c'est des choses mm -hmm. qui sont hors du commun et donc c'est des œuvres d'élite en quelque sorte qui euh, participent à se dire finalement c'est je vais pas je vais pas regarder des œuvres ouais. populaires dans, dans enfin je parle de 90% des musées mais c'est quand même des œuvres qui qui représentent le le top de ce qui a été fait à une époque ou se considérait comme étant le, le top dans une époque. Mm. Donc, c est, c est, c est, c est, ce fait-là que dans le musée, on expose que, le, que ce, ce qu'il y a de, de mieux, bah, peut-être que ça, ça participe à, au fait que ce soit ouais, des.
3: Mm. D'ailleurs, ce serait intéressant de se poser la question de l'art contemporain. Ouais, je, je, tu vois, je, je qui, je qui, pensé, qui euh... en fait affiche une médiocrité technique mais assumée. C'est-à-dire, mm. tu retournes une chaise. <rire> c est, c est non, mais, vrai, non, mais, ah, non, mais tu retournes un cabinet, tu en fais une œuvre d'art, mais en ouais. fait, c'est aussi de dire. On peut trouver de la subtilité mmh. sans technicité. Bon, moi je trouve ça catastrophique, mais tu vois chacun s'en fera son avis. Ouais, je pense que mais parce que ça donne aussi une, une accessibilité peut-être plus large mmh. qu'un tableau euh, d'un grand peintre où tu te dis non mais je suis à des années-lumière de, de la compréhension de, de ce qui a voulu être dit par exemple. Tu vois. Et, ouais, et,
1: et, et pour, pour répondre à la question que je vous avais posée au tout début et pour donner ma, ma réponse à là-dessus. C'est me...
3: justement que. Il
0: a bloqué. que boucle bah, bah, vous
1: Aucun d'entre vous ne m'a fourni une, une réponse convenable. Ouais, parce que ça s'appelle un podcast, il faut mettre du rythme. Non, mais c je pense que c'est une question importante et fondamentale sur ce thème. mais juste pour ce donc c'est pas, pas grave. Mais juste pour dire, en fait, moi, ce que j'adore dans les musées, c'est finalement cette grandeur que, que tu vois et qui te fait vibrer. Et je pense que c'est un des endroits qui sont rares aujourd'hui, qui te font vraiment vibrer face à la grandeur d'un artiste, à la grandeur d'une scène, à la grandeur d'une statue. Et moi, que pourquoi je vais dans le musée, c'est parce que ça me fait vibrer et que des fois je trouve que ça te fait, ça te fait plus vibrer que, que plein d'autres choses et euh, je pense que plein de gens devraient aller là-bas pour, pour, pour faire face à une certaine grandeur, à un certain élitisme ou à un certain quelque chose qui, qui te pousse à te dépasser
0: C'était une belle conclusion, je pense qu'on va <rire> pouvoir passer euh, au quiz, j'espère que vous êtes prêts, euh, que, vous, que vos réponses vont être affûtées euh, donc c'est chacun pour soi comme d'hab, il y a des questions un petit peu différentes donc à chaque fois je je vous, je vous donnerai les, les modalités de réponse. Euh, la première question, euh, donc vous allez tout, chacun me, me fournir une réponse, donc c'est la question est la suivante lequel de ces musées n'existe pas Petit a, le musée des toilettes, petit b le musée du tire-bauchon, petit c le musée de l'échelle, petit d le musée des relations brisées. J'ai
2: déjà Selon oublié vous. les premiers. Ouais, J'avoue que <rire> aussi oublié euh, Petit
0: A, le musée des toilettes. Petit B, le musée du tire-bouchon Petit C, le musée de l'échelle. Et petit D, le musée des
3: relations brisées. Il y en a, quoi, y a euh, un il y a... qui n'existe pas Il y, y, y en a
0: un seul qui n'existe pas. Le musée des toilettes. Le musée des toilettes pour Boris. Non, moi je pense que
3: j'ai un doute entre les. C'était quoi le troisième déjà Le troisième, c'était le musée de l'échelle. Euh, moi je pense c'est le musée de l'échelle. Ouais. Je pense okay. que si un
1: bouchon, ça doit exister. C'est quoi c'est relations brisées le dernier. Relations
0: brisées ouais le dernier.
3: Ouais,
1: l'échelle aussi qui n'existe pas.
0: Effectivement, le musée de l'échelle n'existe pas ouais. et le musée des toilettes existe, il est en Inde, euh, à New Delhi. Le musée du tire-bouchon, c'est en France, je sais plus voilà, le musée des relations <rire> musée des relations brisées, c'est très marrant, c'est un musée à Los Angeles où en gros, ils exposent des objets qui euh, en gros euh, raconte une histoire d'une relation brisée typiquement il y a genre une robe de mariée déchirée il y a genre euh, une tenue de pom-pom girl je sais plus tachée et il t'explique l'histoire de pourquoi est-ce que cet objet était à l'origine du tu
1: vois. <rire> as des audio guides as des vrais guides mais, je pense que
0: après les... à mon avis c'est pas très grand enfin, j'espère parce que
1: sinon c'est un peu
0: triste mais euh, genre euh, non non c est... C est... apparemment c'est plus du storytelling on va dire euh, selon vous donc là c'est une question au plus proche donc vous allez chacun me dire un chiffre et puis le... celui qui sera le plus proche évidemment gagnera le point, donc je rappelle il y a un point pour Théo un point pour Mehdi et Boris est à zéro point selon vous, quel est le nombre de visiteurs du Louvre en 2018, sachant qu'en 2018 c'était l'année record de visite du Louvre
3: on a le droit à la calculette non, tu, tu, tu fais un market sizing un il petit faut... market sizing
1: je, je commence et je dirais autant d'habitants que j'ai 5 millions
0: 5 millions pour Mehdi, attends nombre de visiteurs millions. en 2018
3: du Louvre c'est quoi une journée Moi je pense qu'une journée c'est 10 000 visiteurs, non Un truc comme ça Plus, plus. Plus Ouais. Un, un million de visiteurs par jour facile. Ouais. <rire> ouais je bon pense que je <rire> <rire> Non mais tu dois avoir ouais, 10 000 euh, pff, sur, euh, sur 300 jours, euh, ça doit être. Euh, moi je dirais. Euh, ouais, 3 millions.
0: 3 millions pour Théo et Boris 6. 6 tout court ou 6 millions ouais, <rire> 6, 6 visiteurs, non, 6 millions. Eh bien, c'est Boris qui remporte le point puisque vous étiez assez loin du compte, c'est 10,2 millions euh, en 2018, c'est à peu près 8 millions une année euh, normale. Et tu
1: vois, c'est le billet de celui qui commence au milieu, il y en a un qui dit en dessous, il y en a un qui dit au-dessus. Euh... Eh
0: ouais. bon, je, vais, je vais changer l'ordre pour, 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 pour la prochaine question, qui est aussi une question au plus proche. Combien de mètres carrés fait le Louvre, en sachant que c'est le plus grand musée de France Boris, combien de mètres carrés pour le Louvre ah, Boris fait un AVC en
2: direct. <rire> <rire> euh, bon, j'avais pas eu le temps de réfléchir, donc je vais dire euh, 800 mètres carrés. 800
3: mètres carrés Attends, le Louvre, 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, carré, Boris 800 mètres carrés, c'est vraiment... 800, c'est... C'est C'est 8 fois votre appart. Quoi.
0: Un, peu, un peu plus, quand même. <rire> 8 fois, mais... <rire> je pense que c'est une... Histoire. OK, 800 mètres carrés. Pour, le ouais, Louvre, hein, tu vois ce que c'est ou pas C'est ouais, le ouais, truc avec la... Ouais, j'ai un AVC Allez, OK.
3: Euh, moi je dirais euh, 300 000
0: mètres carrés. 300 000
3: m2 pour Théo et Mézi. Ah
1: 300 000 m2 ça me paraît énorme.
0: Ouais, J'ai fait euh, 1 km sur 300 mètres.
1: Au pif. Ouais, mais un... ça fait un U, tu vois. Le Louvre. Tu comptes les jardins ou pas
0: Non, c'est que le plancher. Je sais pas, moi je dirais. SDP, euh, surface de plancher.
1: Hein. T'as dit combien Dans toi milieu, hein. 300 000. <rire> enfin, moi je dirais 30 000 m2 quoi.
0: Mais mais et plus... eh bien, c'est Théo qui remporte ce point, puisque que que c'est
1: 243 000 ah,
0: m2 de plancher pour le Louvre. Euh, Elle est donc... sur plusieurs étages ou ça... Ah oui, tous les étages. Ah, carré, ça, je je ça fait donc ça fait deux établis. points pour Théo et un point pour Mehdi, et toujours zéro point pour Boris, mais qui
2: joue pour la note artistique, non. vous l'aurez compris. <rire> Comme à chaque fois que je viens, tu oublies des points. Déjà la dernière fois, je me souviens Ah suis oui, oui, un point pour Boris, position. bien sûr, bien sûr, un point pour Boris, parce qu'il a, il a dit euh, euh, 6
0: millions. Bien sûr, bien sûr. On aimait 6. Combien de mètres carrés fait le plus petit musée de France euh, qui se trouve en Lozère Théo, tu es le euh, premier à euh, répondre. Je
3: dirais euh, 6 mètres carrés. 6
0: mètres carrés pour Théo, Boris 20. 20 mètres carrés pour Boris 30. Et c'est... T'as dit combien, Théo c'est toi qui gagne, puisque c'est 12 mètres carrés. En fait, c'est dans un petit village en Lozère, et le musée raconte l'histoire du, 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 du village. Donc, en gros, tu as par exemple le papier. c'est une pièce. Ouais. Ouais, T'as ouais. un combien de
1: visiteurs pièce. par an J'ai pas
0: trouvé <rire> les chiffres, je voulais poser la question, mais j'ai pas trouvé euh, ces chiffres-là. Euh, la dernière question, donc pour faire le, le point sur les sur les points, donc on a Théo qui est en tête avec 4 euh, points. Ensuite, euh, Mehdi et Boris, tous les deux, avec un point.
3: Il n'y a pas 3 points okay.
0: Qui a dit « Donnez-moi un musée, je le remplirai ». Vous avez le droit de demander des petits indices, etc.
3: C'est un français Ce n'est
2: pas un français. C'est Johnny.
3: C
0: pas Johnny.
2: <rire> C'est une phrase d'américain, ça. Non, il n'est pas américain. D'anglais Non plus. Un allemand Un allemand non. Un boustachu. Qui <rire> Il a, a eu une... <rire>
0: Je pense qu'il a dû porter la moustache à un moment, mais pas sûr. Et du coup, c'est un
1: français ou pas Non, ce n'est pas
0: un français. Pas un américain, ce n'est pas un anglais.
1: C'est quoi alors Je vois pas ce qui existe. il n'y a pas d'autre culture. Quel continent, Amérique
0: C'est un européen.
1: Il a un lien avec les musées. Donnez-moi un portugais.
0: Il a un italien. Il a dû être fortuné en un, un moment de sa carrière. Un italien, non, non. Un espagnol euh, Europe de l'Est C'est un espagnol. Dali. Ah, un espagnol. C'était pas Dali. Ah, Picasso. C'est Pablo Picasso, effectivement. Picasso. Théo remporte haut oh, la main ce quiz <rire> Bravo. Le seul artiste espagnol bravo, connu. Bravo. Exactement, je n'ai pas pris de risque. Merci, merci les gars, euh, merci à tous, euh, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez apprécié cet épisode, même s'il était, euh, on vous l'accorde, un petit peu fouillis, euh, un petit peu bordélique, mais c'était le premier de la saison pour nous, donc on, on se remet, euh, on se remet en selle. Il euh, y a beaucoup de nouveautés, comme je l'avais dit, qui vont arriver dans cette saison. Euh, et, et si vous voulez bah, bien sûr nous suivre et nous soutenir et suivre un petit peu toutes ces nouveautés, il faut nous suivre euh, bah, à la fois sur votre plateforme, sur la plateforme de podcast que vous utilisez, donc je rappelle qu'on est présent sur Spotify, Deezer, iTunes euh, Google Podcast et autres euh, petites plateformes et bien sûr suivez-nous sur Instagram sphère Podcast pour avoir euh, bah, plein de petites nouvelles, des petites photos marrantes et puis surtout des des sondages, on vous pose des questions, on vous fait participer aux épisodes, donc voilà, n'hésitez pas à se faire podcast sur Instagram, et, euh, et nous on vous dit euh, au mois prochain, pour un, pour un prochain épisode. Merci à tous